0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast en donde se hable de México, de literatura y de cine. No se hable de México en el Mundial. No se hable de literatura. No se hable de cine. No se hable de fútbol. Tercera temporada. Bienvenidos al podcast No se hable de fútbol. Hoy estamos en la alineación solamente el Cile y yo porque los otros dos rajones... Pues se, se zafan, yo creo que se han de haber ido al estadio a ver a los camoteros contra el América. Que están jugando en estos momentos y pues el Chile y yo vamos a hacer un, un episodio misceláneo acerca de, en general, pues los, los tipos de, de fútbol que hay. Digo, tocaremos fútbol rápido, fútbol de salón, fútbol 7 y fútbol de playa. Y además pues hablaremos un poquito porque el SILA es un necio sobre la nueva modalidad de la Champions y sobre Haaland. ¿Cómo estás SILA?
1: Bien, en este episodio van a ser las, rapi las rapiditas del fútbol. Gracias a Pedrín y Aroncín que nos encuentran, están ahí cheleando seguramente como tú bien lo estás diciendo, viendo el partido o ya estando a tono ya enviaron pretextos de que no pueden. Entonces nos apuramos, ¿no? Porque yo también quiero ver el partido.
0: Pues ya en diciembre, si la tendrás tiempo para, para tus cosas los sábados. Pero bueno, pues la idea de, <risa> la idea de hablar eh, acerca de pues, los tipos de fútbol que hay sale de... Pues de la experiencia que al menos, bueno, Aarón fue quien propuso el, el tema, pero de la experiencia, ¿no? Que, que Aarón, yo, eh, Pedro, pues estuvimos jugando fútbol de salón. No sé cómo, cómo lo veas como espectador. Si la, tú podrías decir que esos fútboles también son fútbol o dirías que no lo son, porque pues yo vivía de manera apasionada jugar en un equipo a los 12 años que se llamaba El Relámpagos. Después ya me dedicaba sábados y domingos a jugar en donde pudiera. Eh, y en ese mismo equipo de Relámpagos llegué a jugar fútbol rápido. Siendo adolescente, creo que pues tenía no todavía un poquito como de fuerzas y de ímpetu para, para darle ese fútbol. Fútbol de playa, pues también he jugado. Es distinto, ¿no? La, la pelota se empantana mucho en la arena, no circula, hay que levantar mucho la pelota para poder maniobrar. Y pues fútbol 7 también jugué hace, hace cierto tiempo en un equipo de puros escritores a los que les iba muy mal. Pero no sé cómo veas la cuestión de cómo, cómo se perciben estos estas variantes del fútbol soccer, del fútbol de 11 contra once
1: pues es como espectador y en algún momento indirectamente, directamente igual no tanto en un equipo conformado lo, lo, lo jugué sobre todo en, en mi adolescencia insisto en un equipo una liga como ustedes y me refiero a ustedes el Aarón, Pederín tu poeta es una, una variante, ¿no? Nuevamente hay cambios de reglas, ¿no? Fútbol de sala son, me parece, cinco jugadores, fútbol siete son siete jugadores. El, el, el balón también se modifica un poco. La utilización de la indumentaria y, sobre todo, de los tenis o, cambia también este, drásticamente. Y el, 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 el manejo, ¿no? De este fútbol que es, que es más rápido obviamente por la cantidad, por el espacio, porque la cancha también es mucho más reducida y es una necesidad no también sobre la, la conformación o el surgimiento del fútbol, como lo conocemos, la mayoría que es 11 contra 11 y se juega en una cancha con ciertas características, pasto natural o pasto, pasto sintético. Y estas variantes, insisto, son una necesidad también a otro tipo de público, a otro tipo de jugadores y también para que de alguna manera los jugadores que no estaban en este denominado fútbol profesional o esas características del 11 contra 11, tuvieran oportunidad también de jugar y demostrar. E incluso hay ligas, ligas locales y se hacen torneos y me parece que también se hacen mundiales. No son tan visualizados como el, el 11 contra 11 que normalmente, insisto, vemos, pero sí es, es, es entretenido de lo que yo vi de lo poco que jugué es mucho más rápido los pinchos bueno, más duelen también este el comportamiento de las estrategias cambia un poco no a diferencia del 11 pero básicamente se conserva no desde el portero y ya los libros laterales el delantero a veces no es un delantero clavado a veces no es un flotante y pues los cambios también se que se radican dentro de de este tipo de fútbol y yo creo que por ejemplo tú poeta nos pudieras como ahondar más en ciertas características o modificaciones de regla y tal vez de las posiciones de los jugadores, ¿qué te parece?
0: Pues el fútbol de salón, que es el fútbol de mi infancia, sí es eh, un fútbol incluso que tiene un carácter eh, que, te, que te hace más hábil la cuestión de la gambeta, la cuestión del pase preciso, eh, raso y del tiro de punterazo muchas veces, pues creo que caracterizan a este tipo de fútbol. Eh, con respecto a las, a las estrategias que hay, creo que a veces, digo, en un fútbol muy rudimentario, conocer ciertas estrategias de posiciones de jugadores y movimientos pues servía bastante, yo lo vine a entender como a los 17, 18, que todavía jugaba ese fútbol, y eh, al entenderlo, incluso al ser iniciado en, pues en la estrategia de este fútbol, me resultó bastante a tal grado que junto con mi hermano Miguel, pues ganamos una vez un campeonato ahí en el Deportivo Peñoles, cosa de lo que yo ya he hablado en este podcast, pero pues el fútbol de que se convirtió en un poco como de moda, no sé si te acuerdas, pero de repente se hicieron canchas de fútbol rápido enfrente del Estadio Azteca y había una
1: liga, incluso se televisaban. Hay que decir aún que... Aún creo que están ¿no? las canchas. Y ¿Mandale? como bien dices, aún creo que están las canchas. y sí, Creo sí, que sí. la liga todavía subsiste. Y de lo que decías, creo que no sé prácticamente o no tengo bien en qué, en qué época fue ese, esa construcción, pero eh, cuando hicimos el programa el POT de fútbol infancia mencionaba que por ahí del 92 al 94 95 eh, los gobiernos en la Ciudad de México empezaron a hacer canchas de fútbol rápido y una de esas canchas fue, fue instalada en el Parque María Luisa en la ahora Alcaldía Gustavo Madero en la Colonia Industrial y en esta, en esta área de fomentar el, el deporte, de combatir la delincuencia o la ociosidad, hubo un boom y de repente se, se acabó, también fue el básquetbol y, de, y, otras, y otros este, tipos de, de deporte que empezaron a salir y a veces la, la sociedad aquí en la Ciudad de México se beneficia bastante de estas estrategias, a veces no muy bien planeadas porque parece que los gobiernos, independientemente del partido que sea, Creen que solamente con poner la cancha ya hicieron su, su granito de arena, ¿no? Es una cuestión mediática nada más. Pero sí, de repente ha habido este, esta explosión en tanto a lo que es el fútbol 7 y fútbol de salón en, en la Ciudad de México. Y insisto, las ligas siguen. Tal vez en un determinado, determinado momento eh, la, la gente se, se presta más para practicarlo y para presenciarlo. Y de repente, pues como que baja, como todo en la vida.
0: Pues con este boom del fútbol eh, rápido apareció una liga profesional en donde a lo mejor te acuerdas que jugaba La Raza. Así se llamaba el equipo, creo que era de Monterrey. Jugaba contra equipos americanos y tenían ahí una liga de fútbol rápido. Algunos jugadores profesionales llegaron a jugar allá. Y con respecto al fútbol de salón, pues es sabido que Argentina y Brasil tienen muy buen nivel en este fútbol sobre todo brasileños, porque suelen iniciarse eh, en el fútbol sala con la intención de pues de hacerse habilidosos, ¿no? Digo, hay un montón de videos que los que nos escuchan pueden ver en YouTube y, eh, con Ronaldinho jugando, ¿no? Por ahí Romario me parece que también jugaba al fútbol de salón. Y pues esta variante del fútbol de playa, que no es deporte olímpico, digo, el voleibol de playa es deporte olímpico, pero el fútbol de playa no lo es, o no estoy seguro, si sea deporte de exhibición, creo que no, pero alguna vez México destacó, creo que llegó a una final de un mundial de fútbol de playa contra Brasil, y pues francamente es muy complicado, digo, yo la última vez que jugué en la playa fue en Veracruz, y pues a la hora de no tener mucho cuidado con respecto al cuidado de los pies, se me descarapelaron todas las plantas de los pies, ya luego me ardía muchísimo. Y el fútbol 7, pues se juega en pasto sintético, y por cierto, pues ayer que jugué con mis alumnos y metí un gol por ahí, eh, los profesores no están a punto de crear un, un equipo de fútbol 7, a mí me aterra porque lo que yo jugué de fútbol 7 me cansaba bastante, ¿no? Entonces, creo que, creo que es un fútbol un poquito como más cercano al fútbol soccer, fútbol donde juegan 11 contra 11, entonces hay como mucho, mucha, mucha expansión de ese tipo de expresiones, sobre todo porque hay mucha gente que pues entra a ligas nocturnas, entre semana, después del trabajo, pues se... se se dedican a echar una cascarilla ahí, y obviamente dentro de un campeonato, pues a competir.
1: De repente es como más la utilización de, de personas ya mayores, ¿no? De 35, 40, que oficinistas pudiera ser, ¿no? O un sector de este que, como bien dices, este, salen y se van a echar su cáscara su partido, la, en la tarde-noche, después del trabajo, una vez por semana, después echan la chela, y pues ya, o sea, es como su manera de el liberar el estrés laboral y demás, creo que incluso Carlos, era creo que de los últimos que, que jugaba ese tipo de, de fútbol de salón ¿no? creo que aquí cerca de donde está la Secretaría de Gobernación, me parece hay unas canchas donde se hace eso y por ejemplo, lo que mencionas de fútbol de playa poco después de que casi se retira Jorge Campos el Brody también como hubo una un pequeño boom sobre el fútbol de playa se precisamente porque el Brody también empezaba a jugar ya casi su retiro este 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 tipo de fútbol y por ejemplo hay algo que pasa en el fútbol 7 me parece no sé si en nosotros eh, que ya también tú lo mencionabas en otro programa los talacheros me parece, ¿no? Este es jugadores o jugadores que viven a través de jugar ese tipo de partidos con esos equipos, les dan una lana y pues ya siguen subsistiendo en, 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 la, en la parte pues, profesional, o sea, de hacer algo por dinero, ¿no, Poeta?
0: Pues sí, precisamente ayer se nos juntaron unos alumnos y nos decían que cobraban 700 pesos el juego. Yo no sé si jueguen bien, pero pues ahí estaban de chismosos. Y eh, pues también, ¿no? Este tipo de fútbol 7 tiene un montón de, de ligas empresariales, eh, hay torneos, por ejemplo, de gente que trabaja en bancos del país, ¿no? El equipo de Banorte, de Bancomer, de Banamex, y se enfrentan, ¿no? En una liga en la que, pues, hay, hay competencia. Entonces, pues yo creo que, que a lo mejor habrá que considerar, ¿no? Que, que el fútbol no es solamente el fútbol que, que conocemos de la televisión, del profesionalismo sino este otro tipo de expresiones que son tan tan ricas
1: y válidas. Sin embargo, como tú dices, ¿no? Este, en Argentina o principalmente en Sudamérica, este este tipo de fútbol, ¿no? que no es el de 11 contra 11, no solamente es una no, no es solamente algo amateur, ¿no? O sea, lo han llevado a un semiprofesionalismo o profesionalismo dentro del área de fútbol a diferencia aquí en México y creo que aquí pues, hay un gran este, una tierra bastante fértil ¿no? para, para que no solamente los, las personas de, de mayor de 25 o 30 años jueguen ese tipo de, de fútbol sino pensando en los jóvenes niños e incluso futuras promesas de, de, del fútbol nacional que no solamente salgan de estos eh, equipos ¿no? este, fuerzas básicas y demás sino que también como que incentivar más allá de una posición gubernamental sino como un plan total, ¿no? Eh, de, de, de deporte. Y sí, lo podemos, se puede hacer, ¿no? Los políticos, este, no solamente con, con esa filosofía de abrazos, no balazos, sino también con la incentivación del deporte, pero realmente del deporte, ¿no? No solamente el béisbol, sino el fútbol y todos los deportes posibles, que la gente ve el arco, la gimnasia, si tú quieres, la natación y demás, la cultura, la literatura, o sea, si realmente un gobierno quisiera como cambiar la posición. Y no solamente echarle la culpa a que eh, los pasados gobiernos hicieron lo que hicieron y que por eso la gente se dedica al delinquir, que es por culpa de ellos y que supuestamente ahorita están pensando o están haciendo ese trabajo de nuevamente reintegrarlos porque no son personas malas, simplemente son personas que se desviaron en su camino, pero que realmente hagan algo, ¿no? no solamente un mero discurso filosófico, político y que te enojes cuando te increpan y te cuestionan el por qué unos soldados no hicieron frente, el por qué este, te cuidas o estás cuidando como gobierno a las personas, pero también estás cuidando a los delincuentes, o sea está chido, no está bonito, pero que realmente hagan algo, ¿no?
0: Bueno, pues si quieres después de tu, tu berrinche, vamos a hablar de ¿Qué onda con la liga? De la... Montes de la Champions, ¿qué? ¿Por qué tanto empecinamiento? Te andabas peleando ahí en el grupo, estabas de necio diciendo, yo no quiero grabar nada de lo de fútbol de sala ni nada, yo quiero grabar sobre la Champions. Cuéntanos. No dije si la... que
1: no quisiera grabar lo que lo que, estamos, de lo que estamos hablando tú y yo precisamente en este momento, y aquellos que dijeron con tanto enco y empecinamiento y defendieron su tema, no quiero mencionar a a Ron y a Pedro, o sea, ¿no? ¿para qué balconearlos o evidenciarlos? Es como si yo fuera Christoph y dijera que Omar Chaparro tiene pues una carrera mediocre, pues ¿para qué evidenciarlo, no? O sea, todos sabemos que Omar Chaparro es mediocre en la actuación, pero bueno, porque es una nota que salió, ¿no? Es un cambio drástico de lo que va a ser el fútbol internacional, indudablemente un fútbol que muchos vemos, este tu poeta, y que van a hacer cambios, obviamente la Champions has, ha tenido buenos cambios desde su creación y en esta eh, nueva etapa que va a ser para 2024, me parece el, el cambio de la modalidad ¿no? este el de, 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 primer cambio es la, la cantidad de equipos que van a entrar, ya no van a ser 32, van a ser 36 la manera en que van a jugar para ir a octavos final, pues es distinta ¿no? ahorita se hacían grupos, rondas de grupos partidos de ida y vuelta ¿no? jugar en casa, después jugar como visitante y los primeros este, de cada grupo pasaban pero ahora va a ser completamente distinto obviamente a, va a ser pues, un beneficio económico y aparentemente una de las cosas que divisionan ese espectáculo porque ahora por ejemplo tu Barcelona pues, para el 2024 que seguramente sí va a estar en la Champions eh, no va a jugar solamente con tres equipos, va a jugar con diez equipos a cinco en casa, cinco de visita, no van a repetir los equipos, y en apariencia eso va a dar mayor espectáculo, y que, por ejemplo, haya esas combinaciones que a veces no se dan, o que de repente no se presentan, de hasta los cuartos o octavos de final de enfrentamiento de, de algunos equipos, entonces eso va a ser más atractivo, no sé, por eso mi, mi petición es un tema que ahorita está, y yo creo que también nuestro pod escuchas, y aficionados pues les interesaría aquellos que no saben y los que saben pues enterarse un poquito más de lo que cómo va a ser ese cambio, ¿no poeta?
0: Pues a mí a mí me da la impresión que al final la, la UEFA intenta abrir el torneo digo, son cuatro equipos más ¿no? y la competición es distinta no sé al final si sí, eh, bajo esta tónica de que somos nostálgicos y que siempre estamos exaltando el pasado, pues en algún momento la gente diga, ah, pues mejor prefiero lo que, lo que organizaba antes la UEFA. No sea al final, creo que le convendrá a los equipos que logren entrar, ¿no? Que, que además, digo, ahora me parece que los equipos que ganen la, la copa, ¿no?, de la UEFA, esta Europa League, estos torneos, ¿no? Que, que, ha, que se llevan a la, a la vera de, de la Champions, me parece que esos campeones pues también van a poder acceder directamente a la Champions. Entonces, pues al final creo que, que le conviene a los equipos chicos, ¿no? Que terminan pues animando el torneo, pero pues al final siempre sucumbiendo contra los equipos grandes como en este caso Liverpool y Real Madrid que van a jugar la final, entonces híjole pues hasta no ver, no creer hay que, hay que ver cómo, cómo se desarrolla porque esta idea de que van a jugar los equipos, me parece que en dos grupos, todos contra todos pero que eh, va a ser visitar, visitar a cuatro y tener de local a los cuatro restantes, o sea no, no va a haber partidos de ida y vuelta entonces eso probablemente haga que la, que la competencia sea un poco más eh, espectacular, ¿no? Digo, habrá que ver al final pues cómo, cómo funciona o si tenemos este tipo de juegos con los que solemos soñar, ¿no? Como el City contra el Real Madrid que sucedió hace poco y que fue espectacular. Pero hay otra noticia con respecto a un jugador noruego que pues su selección no pinta nada, sin embargo suena mucho. El papá de Haaland jugó en el City. Dicen que Haaland desde niño pues le va a este equipo, pero ¿cómo ves la contratación de Haaland
1: al City? Pues es, eh, creo que desde hace un par de años eh, se especulaba, ¿no? Bueno, no un par de años, desde el año pasado se especulaba sobre todo estos dos jugadores jóvenes de un mayor de 24 años, uno es Haaland, como otro bien, es Noruego, el otro es Kylian Mbappé, el francés ya ganador de un mundial. ¿Hacia dónde, no? O sea, ¿cuál va a ser sus nuevos horizontes? Uno es en el Dortmund, me parece que tuvo tres, tres o cuatro temporadas jugando ahí, y que se va al City, no como eh, este, el traspaso ultramillonario, como resulta o se especula con Mbappé, creo que se por menos de 70 millones, pero viene a reforzar el City, ¿no? sobre todo un planteamiento de, 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 de equipo que está creado desde que ya fue comprado por este consorcio extranjero me parece árabe, para poder competir directamente, no ganar únicamente lo que es la Liga Inglesa o el, las Copas Inglesas, sino indudablemente para ganar la Champions, así como el PSG también es un planteamiento, un equipo conformado, que fue conformado directamente para poder también ganar la Champions, que fue fracaso, el City nuevamente se quedó a la orilla al superpoderoso y grande y a la Madrid, ya sé que te molesta pero que va a hacer cambios, no No solamente esta inclusión de Haaland, se especula si este, algunos jugadores van a salir, importantes, otros se van a quedar y estos movimientos ya que se están presentando en este momento, creo que Jalan se le va a dar mucha expectativa, Inglaterra es más visible a nivel mundial, el fútbol inglés, que el fútbol alemán, incluso ya que el fútbol español, entonces este, ha subido mucho su, su poderío y la incursión de jugadores extranjeros en esta liga, que va a estar como a la expectativa y que Ahora con este nuevo planteamiento de la Champion, también pues, va a ser interesante ver, ¿no? Este, decías que eran cuatro, me parece que son cinco de visita y cinco de local. Los primeros ocho, ya nada más para concluir lo de la Champion, o la nueva Champion, los primeros ocho de ese primer bloque que van a jugar, los que queden en los número ocho, <ríe> ya me hice pelotas, este, van a pasar a octavos directos y se van a jugar del me parece del 9 al 24, otro, otro torneo y de ahí pasan los otros 8 para los octavos de final entonces todo esto pues, se ameniza ¿no? o hace pensar que en unos años o el siguiente o los otros dos que vienen va a ser completamente inter interesante no ahorita ya eh, lo de Mbappé si se va al Real Madrid o no se va también por ejemplo este jugador del Bayern Múnich de polaco también que ya quiere salirse del Bayern y aparentemente hay ofertas de irse a tu Barcelona. ¿Cómo ves eso de este Robert Lewandowski en Barcelona? Posiblemente, creo que él quiere irse ya al Barcelona.
0: Pues va a ser una prueba, ¿no? Porque o sea, sí está bien ser goleador, campeón goleador en la Bundesliga, pero pues, es una liga inferior a la española, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo vaya a reaccionar? digo hay la, el señalamiento, por ejemplo, de Guardiola diciendo que Jalan pues, no meterá tantos goles como mete, ¿no? Creo que Jalan jugó como 89 partidos con el Dortmund y terminó metiendo 87 goles, ¿no? Casi de promedio un gol por partido que, pues a estas alturas, es, es muy alto, pero, pues sí comentó Guardiola que pues no iba a meter tantos goles. Ahora, lo que a mí me resulta eh, un tanto cuestionable de estas transferencias es, bueno, pues sí, Haaland va a ser el 9 del City y pues en teoría va a tener oportunidades, en teoría va a meter goles, ¿y qué pasa si se lesiona? ¿Qué pasa si Haaland se lesiona y no puede jugar la final de la Champions si es que llega el City el siguiente año? Pues va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces digo, esta, esta cuestión de Jalar a un delantero que es espectacular y espectacularmente carísimo, pues no garantiza absolutamente nada. Digo, ahí está el PSG que tiene a muchas estrellas y que, pues al final, no se coadyuvaron y se pusieron de acuerdo como para jugar eh, de manera armónica y ganar, ¿no? Y vemos al Real Madrid que no tiene un equipo plagado de grandes nombres, de grandes estrellas y que aún así pues está dando la batalla en la Champions. Entonces, yo no creo que Jalan garantice que, porque es supuestamente lo que se espera, que Jalan garantice que Guardiola va a volver a levantar la orejona el siguiente torneo.
1: Sí, ¿no? Pero como todo, son, son cambios, son modificaciones de jugadores, esperando que le venga a servir, ¿no? Tal vez... Solamente es algo mediático, el City tiene muy buenos jugadores, se va, te, insisto, se va a deshacer de un par, pero también a veces el planteamiento de, del técnico, que también ha sido criticado en los últimos días, sobre todo cuando perdió con, con el Madrid. Y, por ejemplo, esta situación de invertir tanto en grandes jugadores, no solamente el City no lo ha logrado, no solamente el, este, el PSG, incluso el Madrid con este Galáctico, pues tampoco lo logró. Entonces, este, el invertir en tantos jugadores mediáticos o importantes o buenos no asegura indudablemente tener todos los torneos o todos los campeonatos, no solamente los locales, sino este, los internacionales. Y por ejemplo, el City está ahí dándose quien vive en la cima de la de su, este, de su liga, porque está a tres puntos de Liverpool, les falta dos partidos, entonces si el City gana y el Liverpool empata o pierde, automáticamente se corona, ¿no? Igual lo, que, lo mismo pasa en Italia, está el Milán y el Inter, ya hace tiempo nos, nos estaban disputando estos dos equipos, la, las, la eh, hegemonía de la liga italiana también, ¿no? Si el Milán gana, está a dos puntos del Inter y el Inter pierde, pues el Milán pues, nuevamente alzará el Scudetto de la Liga Italiana. ¿Cómo ves, poeta?
0: Pues parece que, que hay esperanzas de que el fútbol, luego del Mundial, que quién sabe cómo, cómo resulte, pues va a traer eh, nuevas cosas, ¿no? Digo, quién sabe, quién sabe qué vaya a pasar después del Mundial, quién va a ganar el Mundial, obviamente. Pero, pues, ¿cómo se va a dar eh, este final de la competición de la Champions? ¿Cuáles van a ser los resultados, por ejemplo, del PSG? Dicen que es inminente que Mbappé pues, firme con el Real Madrid y que pues ha sido una obsesión para tu, tu querido, ¿cómo se llama? El, el presidente del. El del
1: capo de todos los capos,
0: Florentino Pérez. Florentino Pérez dicen que pues está obsesionado con Mbappé. Que sueña con él, entonces pues seguramente lo obtendrá y pues también, ¿No? Mbappé jugar en el equipo supuestamente más importante de toda la historia del mundo, pues supongo que le le podrá corresponder, aunque pues Mbappé es un extremo, no es un tipo que tiene gol, pero no es un tipo que se destaque porque meta muchos goles, sino que que entrega, ¿No? La pelota, pero pues bueno, habrá que esperar sobre todo. Pues cómo ves si vamos que dices, Sí, la...
1: sí este, aparte que mencionas lo que va a pasar en el Mundial y todas esas modificaciones que se esperan después del Mundial, hay dos puntos importantes, ¿no? El, el final del Mundial, que va a ser aparentemente el final de la carrera del de, bicho y la pulga, eh, al nivel que han ido o venido esté jugando los últimos 10 años y ya como que esa, esa corona que se están peleando, se están arrebatando año con año con tú eres balón de oro dos temporadas pues yo soy uno y así vamos jugando el, la pública creo que ha tenido más balones de oro que el bicho, dejan ¿no? ahí la vacante el, el centro el, el, el trono de hierro casi casi de juego de tronos para que ver si jalan en el city y posiblemente Mbappé en el Real Madrid o en, si continúa en el PSG o algún otro jugador que esté ahí que tal vez no hemos visto, no hemos volteado a la mirada hacia este jugador se quede... Pues entonces vamos a dejar hasta aquí este episodio
0: misceláneo en el que hablamos de distintas cosas y pues escríbanos en el correo electrónico a ver si, si seguimos con esta tónica Experimental de podcast. Misceláneo. Pues nos vemos y la... Rueda Materiales, somos una empresa 100% Xmeña, patrocinador oficial del podcast. No se hable de fútbol, servicio y calidad nos distingue. Roda Materiales, somos una empresa 100% Itzmeña, patrocinador oficial del podcast, no se hable de fútbol servicio y calidad nos distingue